0: Figaro Radio,
1: le club, le Figaro Culture,
0: Jean-Christophe Buisson.
1: Clara Géliot, vous êtes chef de service cinéma du Figaro Magazine. Ouais. Olivier Delcroix, vous êtes rédacteur bonsoir. en chef aux pages Culture du Figaro. Pascaline Potvin, bonsoir. vous êtes chef de service Culture au Madame Figaro. Jean-Luc Vachtauzen, vous êtes journaliste Culture au Point et au Télégramme de Brest, de après Brest. avoir longuement travaillé au Figaro, où nous cultivons pieusement votre mémoire. <rire> nous allons commencer cette émission pour parler évidemment du film événement de ce mercredi, le nouveau Indiana Jones. Indiana Jones est le cadran de la destinée, où nous retrouvons notre archéologue favori à la poursuite de l'Antiquitera, ce cadran ou ce demi-cadran conçu par Archimède qui, s'il tombait dans des mains euh, hostiles par exemple des nazis, pourrait... Euh, Changer l'histoire du cours de l'humanité. Olivier Delcroix, je sais que vous êtes un fan absolu d'Indiana Jones. Vous êtes bien triste parce que c'est le dernier volet. Et oui. Est-ce qu'il est à la hauteur des, des précédents Est-ce qu'on quitte cette saga sur une bonne note
2: Heureusement. <rire> J'ai un peu envie de dire heureusement, parce qu'en 2008, on avait été un peu déçus ouais. par le quatrième volet qui nous emmenait vers des crânes de cristal un peu hypothétiques et complètement farfelus. Et là, en fait, ce qui est formidable, c'est que justement, 15 ans après ça, 42 ans après le début de la saga, James Mangold resserre les boulons et nous livre un ultime volet qui vaut son pesant de cacahuètes. C'est effectivement un final à la hauteur, quand même, de la saga Indiana Jones. Est-ce que vous êtes et...
1: capable, en une minute, de nous faire le résumé des. Eh ben,
2: on va essayer. Euh, non, mais le, le principe, c'est que d'abord, on commence avec une séquence d'introduction où euh, Indiana Jones a été Harrison Ford a été rajeuni numériquement et euh, donc on se passe, ça se passe en 44. Euh, il y a une bataille, c'est une séquence on... enfin, absolument épique, épique ouais. incroyable. Ouais, euh, le train, la voiture, la moto, l'avion, il y a tout là-dedans en 15 minutes. On est en 1944, il y a des méchants nazis qui volent un cadran de la destinée et Mads Mikkelsen joue effectivement ce personnage. Et puis, on voit effectivement un Indiana Jones, un Harrison Ford, jeune Et puis, tout d'un coup, on s'arrête et on redémarre en 1969. Et là, on se dit, ah oui, c'est vrai, là, le (rire) film commence et le professeur Jones prend sa retraite. Et le professeur Jones, euh, eh ben, il s'endort sur son fauteuil. Et le professeur Jones, ben, on voit qu'il sucre un peu les fraises, qu'il a un petit peu... – ah, il, il, euh, voilà, il a 80
1: ans, Harrison Ford, Voilà, il a 80
2: ans, il est en 69, donc effectivement, on doit à peu près compter qu'il a 60, 70, hum. il a une bonne soixantaine, on va dire. Et puis finalement, cette filleule étonnante, jouée par euh, euh, Philby bridge euh, vient de secouer un peu, là, le papy euh, Indiana Jones, et elle va lui proposer quelque part de récupérer un peu ce qui fait euh, le sel de sa vie, ce qui fait qu'il a tout perdu avant, et quelque part, c'est un petit peu ça l'objet de la quête, c'est rattraper le temps perdu. Il y a quelque chose de la quête du, du temps perdu, quelque chose presque de proustien, qui mmh. va faire que euh, Indiana va repartir avec cette, cette jeune femme, qui va l'aiguillonner, qui va l'agacer, qui va l'énerver, mais en même temps le séduire mmh. euh, sur un plan intellectuel, euh, sur le plan aussi, effectivement, de l'archéologie. Et on va partir avec lui. Et quelque part, l'âge du capitaine n'a plus aucune importance, parce que finalement, au bout de quelques minutes, euh, Harrison Ford et Indiana Jones et qu'il est 60 ou 70, on s'en fiche. On prête même plus attention. Euh, ouais, c'est, mais c'est on ne voit en train de faire du cheval euh, <rire> en plein New York, c'est pas grave. Dans le, métro New York. Euh, dans le métro, c'est une scène incroyable. On le voit faire du tuk tout non, C'est pareil, euh, c'est, voilà, c'est que des séquences qui sont absolument euh, jubilatoires. Il y a évidemment l'esprit euh, RG1, très tintinophile. Mmh. On sait que, que Spielberg, euh, et moi j'ai eu, eu la, la possibilité de, d'en parler à James Mangold, qui m'a dit oui, oui, j'adore tintin. Donc oui, évidemment, oui. infuse un peu. C'est pour peu, ça que vous
1: aimez bien, euh, c'est un côté C'est peut-être aussi pour ça que j'aime bien, oui,
2: <rire> oui, ce côté un peu européen qui pointe.
1: Mais après, je ça. reviendrai à vous parce que je crois que vous avez interviewé Harrison Ford aussi. Euh, et j'ai eu cette chance, vous en oui. Parlerez. oui, oui voilà. Pascaline, même verdict Plutôt enthousiaste
0: Oui, oui, plutôt. Euh, je, je rejoins Olivier sur le côté proustien. C'est vraiment un film qui parle du temps. Dès de la fameuse séquence d'introduction dont on parle avec cette scène incroyable de train et tout, il y a les nazis qui disent une chose intéressante. Dans ce train, il y a plein de reliques, mais il y en a surtout une qui, qui nous tient particulièrement à cœur et qui a encore des pouvoirs. On ne peut sans, pas s'empêcher de penser de cette relique c'est Harrison Ford. <rire> et effectivement, quand on le voit vieillissant, un peu revenu tout, amer aussi, il a l'intime mmh. de la vieillesse. Et c'est vraiment un personnage qui nous confronte nous-mêmes, autant qu'il passe à notre propre rapport à l'âge et à la vieillesse. Le film est aussi très référencé par rapport aux anciens Indiana Jones. Donc on se demande, on voit ses repères, les on se rappelle quand on, quand on les a vus ouais. et tout. Et le personnage pourrait rester dans ce truc un peu amer de de vieilles personnes qui étaient bocal, mieux à z'en. Euh, voilà sur une étagère. Voilà, ils voient les astronautes qui vont sur la lune, ils regardent ça comme un vieux bougon. Ça me concerne <rire> un plus. Vieux et grincheux, tout, ouais. Un vieux grincheux. Et l'intellig- l'intelligence du film, comme vous le disiez très bien, c'est que c'est une femme d'une génération plus jeune qui vient un peu le secouer et qui vient l'empêcher de tomber dans un amertume. Et du coup, là aussi, si on se joue sur cet effet miroir, ça nous donne quand même un sentiment plutôt elle, agréable. Elle, elle on lui, n'est pas obligé. Oui. Voilà, c'est un grand vent de peur.
2: modernité. Voilà. C'est un grand vent de féminité. Voilà. Elle lui redonne son mojo. Et voilà. ça, c'est formidable. Et le
0: choix de l'actrice Phoebe waller alors, oui, c'est qui cette Phoebe Waller-Bridge qui n'est pas c'est ultra pas, connue encore mais... Non, non, elle n'est pas très connue et ce n'est pas anodin parce que c'est vraiment c'est une actrice et scénariste qui incarne vraiment une nouvelle modernité dans euh, la façon dont les femmes écrivent pour l'écran, dont les femmes sont représentées à l'écran. C'est une Anglaise qui a commencé par faire du stand-up avec un, un spectacle qu'elle avait écrit qui s'appelait Fleabag, euh, qui a été adapté en série. C'est une série je ouais, la voilà, <rire> conseille à tout le monde c'est drôle, c'est fin parfois ça vous tord les tripes, c'est ce truc qu'ont les anglais de vous faire rire aux éclats parfois avec de la gêne parce qu'il y a de l'humour parfois très très limite et la seconde d'après de vous tordre les tripes tellement il y a de l'émotion et c'est vraiment quelqu'un qui a donné un nouveau regard de jeune, sur une, une idée de la femme d'aujourd'hui indépendante qui n'est pas forcément un objet sexuel, c'est ce qu'on voit ici dans les mm-hmm. Jones ouais. euh, qui, euh, qui a de l'impertinence qui a du panache, qui a de l'intelligence, et euh, sans pour autant être complètement euh, froide ou, euh, ou cassante. Mmh. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui réinvente l'image de la femme aussi. Et je crois c'est que c'est sacrément obstiné
2: aussi. Hein.
0: Et sacrément obstiné, sacrément têtue. Mais du coup, le fait d'avoir apporté, que ce soit cette femme-là, cette actrice-là, en particulier, qui tire Indiana Jones vers la modernité, je trouve que c'est vraiment une idée brillante. Je crois
1: qu'elle avait participé au dernier James Bond, Mourir ouais. peut attendre, Exactement. Elle est vraie, donc, qu'il y avait y déjà séquence, cette...
0: Ouais. Euh... Et le, le clin d'œil, elle jouait, Alors elle jouait un androïde, donc on ne la voyait pas, mais dans Solo, qui est le prequel des aventures de Han Solo, donc avant qu'Han Solo devienne, enfin, euh, soit incarnée par Harrison Ford, Ford. Mais elle jouait déjà un androïde, un androïde auquel, auquel elle arrivait à donner un caractère, ah. une personnalité incroyable, à la fois agaçante et, et charmante.
1: Jean-Luc Wachthausen,
3: ah, Moi, je trouve qu'effectivement, elle, 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 elle remplit son rôle, mais qu'en même temps, elle manque totalement de sensualité. De... C'est un personnage très lisse, hein, je trouve, au moins, dans, le, dans, le, dans, dans l'approche, en tous les cas, parce que. Il n'y a, a pas d'aspérité, y a pas, elle, elle, mène, elle mène effectivement euh, euh, Indiana Jones, je ne dirais pas par le bout du nez, en tous les cas le pouce. elle le pousse, elle lui botte le cul, comme il dit. Et, et, et en fait, je, je, je suis resté un peu en deçà parce qu'il n'y a, a pas de jeu, de sédu- il pourrait y avoir un peu de séduction entre eux. Or, il n'y en a pas du tout. C'est bah, t- y a un
1: grand écartage, donc c- oui, non, mais il ne joue pas là-dessus. Mais, euh... mais il pourrait, y avoir, oui. il pourrait oui. y
3: avoir un jeu, quelque chose d'un peu plus, disons, un peu plus humain. Et là, on, est, on reste quand même dans un cadre très, très, très précis. Ce que je regrette un peu, mais après, bon, voilà, elle joue bien. Tu n'as pas été sous le charme Non, je n'ai pas été du tout,
1: mais pas du tout sous le charme, (rire) pas du tout. Et Clara, sous le charme de cette actrice ou du film
4: euh, l'actrice, plutôt, le film, pas du tout. Euh, <rire> moi, alors, j'ai été fatiguée par ce film. Vous parliez de la, la scène d'ouverture. Justement, vous disiez, ah, et ça commence que maintenant, au bout de 15 minutes. Je me suis dit, ah, merde, alors, ça commence que maintenant. <rire> euh, j'ai eu l'impression d'être dans le train de la mine. Vous savez, cette attraction euh, dans le, le Disneyland, de, euh, Euro Disney J'ai été épuisée par ces scènes d'action et j'ai trouvé que, justement, la quête du temps proustienne était engloutie par une surenchère de, de, de gesticulation. Euh, je, j'ai, franchement, je, il faut aimer les, les films d'action. Hein. Oui, mais quand ça
2: s'arrête, par exemple, la séquence sur le bateau euh, où euh, Harrison Ford parle justement, enfin, dans le rôle du vieil Indiana Jones qui parle de ses problèmes, euh, la, 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 l'éloignement de sa femme, la mort de son fils, je trouve que c'est une, c'est une très jolie scène. Elle est, elle est, elle est oui, parfaitement encapsulée là-dedans. <rire> – voilà. mais, 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 mais c'est temps vrai, quand même. C'est, ce qui est bien
3: Luc. dans ce film, c'est qu'en dehors du divertissement pur, qui est, c'est un film de divertissement, je trouve qu'ils ont bien réussi la fin où Harrison Ford se pose c'est effectivement souvent, des questions sur, mmh. la, sur la, la vieillesse, la fin de son rôle, de tout ça. Moi, je me souviens, je suis, j'étais à Los Angeles voir la bande-annonce du film en septembre. Il était ému aux larmes, si vous voulez, de parler de ce rôle qui a représenté beaucoup dans sa vie et qu'il savait qu'il allait quitter. Mmh. Quoi, hein. mmh. Donc, je trouve que le film... Vers la fin, vraiment réussi à cerner le personnage, oui. à clôturer cette, cette saga mm-hmm. et à lui donner une belle dimension humaine.
1: Vous avez eu cette sensation quand vous l'avez interviewé, Olivier Delcroix, oui, qu'il était
3: oui,
2: triste oui. De, d'abandonner son est... oh, mais il ce... l'était, il l'était, Effectivement, quand, 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 quand on dit qu'effectivement, on peut être ému aux larmes, il l'est, il est ému ça. aux il larmes. Il oui, oui. oui. Euh...
1: Après, c'est un acteur, donc. Oui, mais, justement, Il sait jouer le type roux, oui
2: mais à 80 ans, parfois, les frontières se, <rire> se diminuent. Et je pense qu'effectivement, en l'interviewant, moi, j'ai d'abord été très, très impressionné de voir ce type euh, qui tenait encore euh, la dragée haute à beaucoup d'autres acteurs, qui, en fait, quand même, fait partie des, des quelques grands acteurs hollywoodiens dont on va se souvenir, qui, euh, même s'il n'a eu aucun Oscar, euh, parce qu'il a joué toujours des rôles de grand public, euh, a quand même... Euh, entre Blade Runner, Han Solo, Star Wars, oui, bien sûr. Witness, enfin, je veux dire, il a, il a une, une, une kyrielle de rôles et de grands films derrière lui, mmh. et il est toujours, euh, voilà, il est toujours euh, le nez au vent, il est drôle, il m'a fait rire, euh, parce que voilà, qu'il répond aux questions du tac au tac, il est grincheux aussi quand il sait, il peut être euh, très cassant, et, et oui, moi j'étais sous le charme forcément, parce que ce, ce grand personnage-là qui, 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 qui peut parler de, de ce personnage d'Indiana Jones, pour lui c'est, c'est une, une seconde peau quelque part et hein, qu'il va abandonner, donc euh, oui euh, j'attends de voir la mue
4: <rire> ce qu'on peut dire tous, c'est qu'effectivement on voit que euh, Harrison Ford vraiment vieillit très très bien d'ailleurs oui. il y a une journaliste qui lui a fait remarquer pendant la, à Cannes, la pendant conférence la conférence de presse, de presse ouais. en lui disant qu'il était, il était encore magnifique, d'ailleurs il y a une scène où il est torse nu et et il dit je, « je, je, J'ai été effectivement doté d'un corps magnifique et je vous remercie de l'avoir remarqué.
0: <rire> » <rire> J'ai l'impression qu'il est en train de prendre la place que Clint Eastwood, qu'on va, qu'on va euh, oui, beaucoup parce oui, oui, qu'il oui, est oui, plus âgé, oui. la place de cet acteur qui nous, qui nous rend la vieillesse, en tout cas la perspective de la vieillesse plus douce. Et je pense que ce n'est pas anodin, le fait qu'il a été rappelé dans les trois films que vous citiez, euh, il y a eu Blade Runner, la suite ouais. de oui, Blade il y Runner, était aussi, oui, il oui, est dedans, oui. euh, Star Wars, le personnage de Han Solo revient vieillissant, désabusé et tout. Et là, ensuite, ce film Indiana Jones, et je pense que ces trois films qui ont vraiment construit sa légende. Mmh. Le fait que quand des, des suites arrivent, des décennies plus tard, on le rappelle et qu'on le filme vieillissant, mais toujours avec cet œil qui frise, ce en sourire acceptant. en coin.
1: Mais c'est un peu la mode à Hollywood, parce que Stallone aussi pas euh,
3: sauf, n'hésite sauf pas. Sauf pour les femmes, malheureusement. Malheureusement. Ouais. Les, femmes, mmh, les, act- les actrices à Hollywood, elles ont toujours été... Euh, ça a arrêté très tôt. Il hein. mm, mm. y a une espèce de, de, d'affinité ou de proportion à faire les, à faire les acteurs. Et les femmes... Euh... Enfin, là, y a, dans, dans le Star Wars... Par à part même, Catherine Hepburn euh... qui a tourné à tard Il y avait les gars qui étaient là.
0: Il y avait Carrie là. Fisher. Euh... Carrie Fisher ouais.
2: qui était quand même très, très, ouais. très étonnante, ouais. très pétillante, très drôle, mm, mm, mm. Euh, baroudeuse en diable.
1: Et dernière question sur Indiana Jones. Personne n'a été gêné par le côté numérique, les écrans verts, parce qu'il y a beaucoup de films quand même... Répéter comme ça, ouais. peut-être. Alors que Spielberg, je trouve, que ça, se, non, ça se voyait un peu moins. Ça se voyait été... beaucoup dans
2: le quatrième, en fait, en 2008. Parce qu'il y avait déjà, il, il dominait pas tellement la technique. Euh, not- notamment dans les, les, le dernier quart du film euh, où on est avec des extraterrestres mmh. ça c'est, c'est, c'est,
3: c'est assez pénible alors
2: que là ils arrivent à fondre ça assez correctement et ce qui est assez amusant c'est, pas c'est la qu'en hauteur, fait
3: quand même de, euh, dans 300 millions de budget ils auraient pu faire un peu plus euh, Mais moi ce que j'ai aimé c'est qu'ils ont
2: pris des stock shots de, de, d'Harrison Ford de jeunes ouais. qui n'ont pas été utilisés mmh. euh, pour les films et ils les ont mis effectivement original, de manière ouais. assez intelligente dans le, dans le début euh, qui effectivement est, est, est dopé euh, À hein, l'adrénaline, c'est évident.
1: Bon, bilan plutôt positif pour euh, Indiana Jones, (rire) c'est le cadran de la (rire) destinée. On va parler d'un autre euh, réalisateur, euh, acteur euh, relativement âgé, je dis bien relativement, qui est Nanny Moretti, puisqu'il a 70 ans cette année, je crois. 72. Non, 70 ans. Il est né en 53. (rire) J'ai mieux révisé que vous, (rire) (rire) Jean-Luc. (rire) <rire> euh, et qui présentait son, son nouveau film euh, à Cannes vers un avenir euh, radieux, qui a plutôt été euh, très bien accueilli, en tout cas mieux accueilli que, que le précédent. Euh, très pianique, très pianique. Très piani, piani, qui ouais. était un petit peu sombre, paresseux. Sombre et compliqué. Hein. Là, un ce qui est bien, c'est ouais. qu'il
3: revient à, à une espèce de fantaisie d'humour à l'italienne qui est assez réjouissant, quoi, parce que son personnage est ridicule. Giovanni il s'appelle, c'est le vrai prénom d'ailleurs de, de Nanni Moretti et qui a un cinéaste, en a marre de tout, ça va pas bien du tout. Son film, il veut tourner un film sur les, un couple de militants communistes dans les années 56, Pan. Il y a Budapest qui arrive, les chars soviétiques envahissent Budapest, donc ça contrarie un peu l'équipe. Ouais, – c'est le dilemme,
1: est-ce qu'on se... oui, on on a, abandonne l'URSS, on a, on, voilà,
3: est-ce qu'on reste fidèle ?– On On Mais c'est quoi. un moment
1: important dans l'histoire du Parti communiste italien, Paris, en 1956, a été décisif. Ouais.
3: Bah, – Lui en parle, il dit bon, qu'il a disparu, le Parti communiste, bon, bien sûr en 91. et qu'en même temps, il est temps pour la gauche aujourd'hui en Italie de, 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 de se repositionner du côté des, du, du peuple, Mmh. Ils ont dit puisque il dit c'est finalement le peuple c'est la droite aujourd'hui donc moi il m'a expliqué ça en me disant bon bah voilà il est temps que la gauche retrouve son identité et se mette du côté des humbles comme elle a toujours été mais bon aujourd'hui c'est un peu pieux puisqu'il me dit en fait en, en un siècle en Italie enfin pratiquement il y a eu qu'un seul gouvernement de gauche c'est Romano Prodi en 96 donc euh, voilà, il regrette un peu, mais enfin tout ça, c'est donc de l'histoire. Et lui, il, il s'amuse autour de ce personnage, de Giovanni. Donc sa femme le quitte, elle est productrice, parce qu'elle va, euh, elle voit un psychiatre, donc il le <rire> quitte. <Classique. rire> et elle produit elle produit le film d'un thriller ultra-violent d'un pseudo Tarantino. Oui, oui. euh, sa femme vit avec un sexagénaire polonais. Euh, son producteur, qui est joué par Mathieu Amaric, euh, le plaque, enfin bon... Ça va pas bien Rien du devoir. tout. Rien et en même temps, il arrive à apporter une certaine fantaisie, beaucoup d'humour, sur tout ce qui lui arrive. Et voilà quoi. Donc en disant, bah finalement, le cinéma, le cinéma va me sauver. Je vais essayer de tourner, de continuer à tourner le, le, le cinéma. Et son film tourne autour de cette idée-là, quoi, et l'idée que finalement, la vie est peut-être plus importante que la politique. C'est, c'est vrai qu'il y, y a fin. ce côté
1: très
2: félinien, je trouve. Oui, oui, il a retrouvé oui. cette verve un peu du cinéma italien. Voilà. Euh, un peu, voilà, tragiot d'armes, comédiante. On est dans une et il y a quelque chose de très joyeux, bah, un très un cirque, amusant. Il y a un cirque qui arrive à la il y a, ouais. voilà, a On peut d'ailleurs
4: parfois avoir un côté too much au regard d'aujourd'hui. On a moins l'habitude aujourd'hui de voir des personnages, qui notamment le personnage de Mathieu Amalric, qui en fait un peu d'étonne. Mais ça participe effectivement à ce un peu féline,
3: un peu, voilà, ouais, ouais. on fait et ça. lui, fait Giovanni, propre, il, ça est, il est très sentencieux, il, il parle de ses idées marxistes et tout, dont tout le monde se fout. <rire> <rire> je veux dire, c'est... c'est mais il, ouais. il continue Moi, quand ce que même que j'aime aussi, parler. c'est ce
2: parallèle qui est formidable entre Chiario Diario, cher journal, où on voyait l'affiche où, où
3: il
2: disait en intime, pardon, ouais. oui. Euh, oui, oui, oui. Oui, avec, euh, une, euh, avec, euh, une, euh, avec une Vespa. La Vespa, ouais. voilà. Et là, tout d'un coup, c'est de la trottinette électrique. Et je trouve qu'à 40 ans d'intervalle, c'est très amusant de s'apercevoir qu'en fait, le personnage de de Moretti fait toujours euh, bah voilà il, il a changé de, de mode de transport mais euh, il est toujours euh,
1: sympathique oui. mais là l'en- encore on parle du temps il parce roule c'est aussi un film testamentaire ben de manière, oui, une que réflexion que sur le temps qui moi, passe ben les ben illusions oui. perdues voilà il
0: y a toute une partie du film où j'étais là est-ce que je regarde un, un réalisateur qui parle de lui-même en disant euh, en ayant un peu cette posture de oh là là c'était mieux avant <rire> on le voit notamment enfin euh, voilà tout, quand on dit rien ne va c'est parce qu'aussi il, il comprend le plus le monde dans lequel il est
3: oui oui exact et en
0: même temps il y a des scènes qui souffrent. Il y a toute une dialectique comme ça dans le film entre c'était mieux avant et ne perdons pas espoir. Et je trouve quelque chose qui le symbolise très bien, c'est qu'à un moment, il va voir Netflix pour essayer ah de oui. trouver c'est une scène des fonds. C'est ouais. hyper drôle parce qu'il se retrouve face à des gens de Netflix qui lui répètent <rire> tout le temps la même chose. Nous <rire> sont... sommes diffusés dans 180 pays, ouais, ouais, nous ouais, sommes ouais, diffusés ouais. dans 180 pays, on lui parle de Turning the Point, fuck. de ouais, Climate. Quel voilà. est le moment, What the voilà. fuck <rire> Il ne comprend rien. On pourrait trouver ça un peu caricatural et ouais. un peu passéiste, mais finalement, les fonds, il va les trouver avec des producteurs coréens. Mmh. Oui, aiment oui, son oui, film, qui sont jeunes. Et du coup, il est comme ça dans une dialectique de bon, c'était peut-être mieux avant, mais l'espoir n'est pas mort. Et je trouve que l'image positive du film, ouais. voilà, ouais. quand tu tourne en rond. Les oui. À oui, un moment, voilà, comme les derniers, voilà. tourneurs, les derniers donc, tourneurs, l'équipe du ah. film tourne en ah. rond et danse. Ils l'ont refait d'ailleurs sur les marches de Cannes. Très beau. En fait, voilà, c'est ah. des personnes, ah. un personnage qui tourne en rond, mais qui le fait avec le sourire. C'est beau, <rire> C'est très poétique. Il y a quand
3: même
1: ça. Les films drôle, quoi. Alors il y en a un qui tourne en rond. j'étais au Festival de Cannes aussi, il me semble, c'est Wes Anderson. Eh okay. okay présenté Android <rire> City, non,
4: Astéroïde, vous Astéroïde City, oui. Asteroid, Astéroïde, ah, ce que j'ai dit. C'est non mais ça, Android. En fait, le problème, c'est Android. qu'on Astéroïde. est, on est resté très,
2: euh, très marqué. En tout cas, moi, j'aime beaucoup le, le j'aimais beaucoup le cinéma, le cinéma de Wes Anderson, c'est mais innégal, depuis, depuis quelque temps, depuis The French Dispatch et même celui-là, euh, effectivement, dans le genre, je tourne <rire> rond, c'est pas mal quand même. Mais là, par, par contre, c'est très stérile. Euh, oui. Le Grand Budapest Hotel, par exemple, oh, ouais. plein de, de verve et de drôlerie. Et là, et on est quel, dans, un, dans quelque chose qui est très référentiel. Donc, en fait c'est du Wes Anderson qui se met à faire du Wes Anderson pour raconter en fait juste euh, une histoire autour d'une famille euh, qui n'arrive pas à faire son deuil. Bon, euh, le pitch est tellement simple qu'on aurait pu le, le, le faire de manière assez linéaire et il va compliquer les choses avec des petits Il y a plein d'histoires qui s'enchaînent,
3: on ne comprend rien. Pff,
2: des tas de, 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 de caméos, de grands comédiens dont on a l'impression que finalement qu'ils ont deux répliques et on, donc bah, on,
3: Thomas, on, on reste sur notre fin, ah, ouais, et, et en Charles fait, man, à force ouais, ouais, ouais. de, de faire cette question, espèce
2: ouais. de puzzle, euh, on n'est pas du tout ému. – Et euh, on sort de l'an, bon, on, bah, on
3: oublie. Bah, – c'est C'est-à-dire qu'il fait un film pour ses fans, quoi, en quelque sorte. Ouais. Alors c'est un peu emmerdant, parce qu'au bout d'un moment, on se dit, bon bah oui, mais… – Et nous ?– Oui, <rire> oui, nous. – mais même <rire> ses ouais, ouais. Parce qu'esthétiquement, c'est assez réussi,
1: il y
4: a une ouais.
3: esthétique des années ouais. 50. Enfin, –
4: C'est un livre d'images. – tom... murie...
1: Voilà, Saint c'est un ouais. la... C'est l'Amérique de la fin des années 50. Voilà, – c'est très, réussi euh, dans cet esprit américain,
3: etc. Mais en même temps, ça tombe souvent à plat, parce qu'on ne comprend rien. Bon bref.
1: D'ailleurs, ça n'a fait que 19 000 entrées le premier jour en France, ouais. à mon avis. Bon. Cannes, on n'en a pas parlé depuis le festival, il y a des, il y a des, des films qui vous ont
2: marqué Oui, je pense qu'on a été très heureux cette année à Cannes. Ouais. Euh, c'était ouais. une bulle de, de plaisir, euh, dans un Avec océan un peu, un, peu long un peu plus dur. Quoi, Alors, Les films étaient toujours trop longs, c'est <rire> évident, c'est la grande maladie de l'époque. Mais en même temps, quand euh, on sort d'un, d'un, euh, du dernier Martin Scorchese et euh, uh, Killers of the Flower Moon euh, »,
1: on en, n'en pas... parlons pas trop parce qu'on en fera sûrement oui, beaucoup mais... au moment de la sortie, mais effectivement, bah, c'est C'est, c'est un juste quoi, le film à aller voir, en ouais. tous les cas à, c'est à
3: hein. On en a vu quelques-uns, mais c'est surtout un, un film qui même. s'intégrait très bien oui. à Cannes parce que c'est une grande leçon de cinéma, c'est vraiment du grand cinéma, sur grand écran. Avec une vraie histoire, quelqu'un qui vous prend, qui vous emmène quelque part, ah ouais. pendant 3h26 et vous ne voyez pas mmh. le temps passer.
4: C'est dangereux parce que quand on a
0: vu un Scorsese, après... Coul- ah bah, tout, un tout, tout, vrai, tout
3: paraît un peu faible. <rire> eh
0: <ouais, rire> <tout paraît rire> c'est vrai,
3: c'est vrai. Et pas là, pas là, et là, même. là c'est, ah ouais. c'est du grand cinéma. Enfin, bon, voilà. non,
0: mais je suis d'accord, ouais. c'est du grand cinéma, c'est magnifique et ça dit quelque chose de l'Amérique d'aujourd'hui en parlant de l'Amérique d'hier. Cela dit, j'espère quand même qu'ils vont le couper, qu'il va un peu le couper. Il a déjà coupé que... un quart
1: d'heure hein, par rapport à ce qu'on a dit Thierry Frémaux. Voilà.
0: <rire> je, pense que, je pense que le film sera tout aussi bien, tout aussi ouais. beau et tout aussi fort en coupant au moins... 40 ouais, les, les Osage euh,
2: vont effectivement peut-être ouais. gagner à, à ce...
1: Ouais. Voilà. Ouais. Parce qu'elle est oh non, vous ne parlez pas de la Palme d'Or, ce qu'on va en parler après. Parce qu'il sort, il sort, il sort cet été, mais il y a d'autres films quand même qui vous ont marqué euh,
0: des films, Moi, les films qui m'ont marqué sort, sortiront un peu plus tard. Ouais. Euh, moi, bon, donc, je ne dis rien sur la me d'Or si on en parle après. Mais Promis. un film qui m'a vraiment marqué, mais il sortira en octobre, c'est Le Règne Animal de Thomas Caillet, qui a été sélectionné dans la, oui, la, oui, série, oui. la section Un certain regard. Oui. Thomas Caillet qui avait fait Les Combattants avec Adalinel, qui était un film magnifique, très touchant, une série ensuite. Et là, Le règne animal, c'est un film français de genre, comme on mmh. en voit très rarement. C'est... Ça se passe de nos jours, et il y a une pandémie.
2: Romain une... Duris. Euh...
0: Romain Duris, qui joue le rôle d'un, d'un père avec son fils, qui est joué par euh, Paul Kircher, qu'on a vu dans le lycéen de Christophe mmh. Honoré cette année, qui est génial. En fait, il vit dans un monde qui est le nôtre, où une maladie frappe les gens et les transforme en animaux. Et ça ne se passe pas comme ça. Voilà, c'est progressivement. Donc ça donne c'est lieu la, à des c'est créatures. C'est Kafkaïen votre affaire. Oui. Ah oui, oui, ah oui tout mais tout à surtout, la Vous pouvez être un lion, c'est la métamorphose. Un, loup, un loup, un aigle ou un cloporte ou un, ou poule. un poulet. Hein. Donc, ouais. Euh, ouais. Voilà. Mais ça donne des créatures. Je, 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 on ne va pas dévoiler, mais c'est un film qui vous hante.
1: Il ouais. y a, y a, y a, la, la, y a
0: la
2: problématique de la chimère. Donc, c'est, ça c'est...
0: parle de changement, de notre aptitude hmm. à apprécier le changement. Retour à la nature. Du fait que comme les animaux, on fait partie d'un grand tout, notre rapport à la nature, à l'environnement, au fait d'accepter la différence des autres aussi, euh, euh c'est... c'est vraiment voilà, un film qui hante longtemps. Donc voilà, moi je, je, j'ai envie ouais, de parler de celui-là. Ouais, même c'est si vrai ça que
2: c'est un très, un très joli film, très ouais. dur, mais, euh, mais très puissant. Mm. Puis visuellement, euh, assez réussi. Parce qu'effectivement, étant donné que c'est un film français, on pourrait s'attendre à ce que les effets spéciaux soient un petit peu. Euh... Il était à la quinzaine. Et, et en fait, c'est pas ça. du tout. C'est, 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 c'est très 15, réussi, ouais. c'est très réaliste, c'est, c'est assez touchant. C'est puis la relation du père et du fils, ouais. elle, est, elle est tout à fait en nuance. C'est
0: formidable. Étonnamment, c'est il n'a pas eu de prix, je crois. Non, étonnamment. Parce qu'on en a beaucoup en parler. Oui. Et voilà.
1: Justement, le, le, à propos de prix, le palmarès, euh, Wim Wenders, Coréda, ça, ça, ça ou nourrit Bill Gesselan, euh, sans plus. – Un
4: peu décevant quand même. – Oui, dire, bah oui hein, mais c'est ça c'est… – c'est, c'est,
1: c'est, oui. On s'attendait à quelque ouais. chose de plus. Ouais. – C'est ouais. Jonathan Glazer qui a eu le Grand Prix, qui était quand même assez favori, je sais qu'Eric Nehoff euh, ne jurait que par. Oui, que… Euh, – Oui, oui. en fait c'est assez bizarre, décevant. parce que le Grand
3: Prix ou la Palme d'Or c'est pratiquement pareil, hein. Je il ne faut pas, il y a
1: une différence. Euh, – Aller dire mais ça mais à ceux qui ont le Grand Prix et pas la
4: Palme,
3: oui. Palme d'Or… Euh... – Oui, <rire> mais non, <rire> mais pas, pas euh, du tout, euh,
4: franchement. – Mais non, mais c'est un
1: accessit, mais c'est un accessit. – Mais Clara a raison, personne ne se souvient Du Grand Prix on, On
4: France, ne se souvient que de la Palme sauf France d'Or. Sauf
1: euh, quand ouais. dans ses, euh, Roberto Benigni euh, ouais. avec ouais. Angelo c'est, c'est ce que disait, par exemple,
2: Lelouch, quand il a eu euh, la Palme d'Or ex avec euh, un homme une femme en 69. Bon, c'était euh, En fait, euh, ex aequo, ça veut dire qu'il y en a un en dessous. Celui qui a le mieux communiqué, c'est Lelouch. Donc, on, tout, le monde se souviendrait, ouais. tout le monde se souviendra Des de Chef l'autre. Dabada.
3: Et l'autre, c'est un Italien. J'ai ouais. complètement oublié voilà. qui c'était. <rire> et, et voilà. Et pourtant, il, il l'a eu aussi. <rire> non, mais de toute façon, c'est pas très grave, parce que The Zone of Interest, qui est un film absolument incroyable, la glaçant, ouais. terrifiant sur l'histoire de, du camp d'Auschwitz, enfin, de ce, de ce gardien <rire> du camp d'Auschwitz ouais, qui est du... Rudolf du Huss. Oui. Si vous voulez, il montre l'horreur sans la montrer. Quoi. Le, la, la force du film, c'est que tout est en hors-champ. Hum. C'est-à-dire qu'on ne, on ne voit pas le camp, on devine a on la bande-son les cris, les plaintes, euh, on voit des voiles de fumée, etc. Et que pendant ce temps-là, on voit une famille ordinaire dont la femme cultive ses roses dans son jardin, elle a une famille, il s'occupe d'un, lui c'est un bon père de famille, il reçoit ses amis pour parler euh, du dernier type de fourcamatoire, etc. Donc il y a une espèce de choc entre deux réalités qui est terrible, et ça c'est un film euh, bon, magnifique à, à ce niveau-là, enfin pas magnifique, mais disons terrible, important. Ouais. important. Ouais. Ouais. Et qui restera de toute façon, à mon avis, dans dans, dans les annales de Cannes, hein, je pense, maintenant.
4: Après.
1: Clara, le... Catherine Corsini qui sort la semaine prochaine. Ah, j'ai
4: bien aimé. Mm-hmm. J'ai bien aimé. Je trouve qu'il y a une, le une atmosphère. Ouais. Le retour, oui. Euh, vous savez, c'est ce film qui avait suscité un peu la polémique avant d'être sélectionné. J'y vais, j'y vais pas. Enfin bref, <rire> euh, pour des histoires euh, diverses et variées. Euh, finalement, une fois qu'on est arrivé à Cannes, plus personne ne parlait vraiment de la polémique. Et c'est un joli film qui parle de... Donc c'est le retour, en fait, d'une mère en Corse avec ses deux filles, euh, on comprend que le père est mort 15 ans plus tôt et qu'ils n'y sont jamais retournés depuis et euh, ils y vont en fait parce qu'elle, elle est assistante maternelle et elle est appelée par une famille euh, assez euh, aisée euh, pour garder euh, de, de jeunes enfants et donc ces grandes filles pendant qu'elle gardera les jeunes enfants vont... Euh, ben finalement euh, découvrir un peu leurs racines quoi et, euh, ah, et c'est bien. surtout euh, je vous dis l'ambiance qui m'a plu euh, Catherine Corsini et Corse euh, ce film est probablement assez autobiographique mm-hmm. euh, et, et les actrices les actrices qui sont euh, qui sont formidables il y a notamment donc la mère c'est euh, Aïssa Diallo Sanya qui jouait dans la fracture vous vous souvenez qui n'était pas comédienne d'ailleurs et qui a eu un César les filles Esther Gourou et Suzy Bemba sont très bien, et alors il y en a une autre Loman Didietrich qui, euh, qui joue la fille des, des bourgeois qui, alors c'est marrant, c'est le clone d'Adèle Henel que. Ah que
1: ouais. bah, ça tombe bien puisqu'elle fera plus de cinéma. Catherine
4: minutes. <4 rire> l'avait, l'avait fait tourner, d'ailleurs oui. dans trois mondes. Et là c'est euh, c'est marrant. Il y, y a aussi cet acteur corse. Je sais pas si vous connaissez euh, Cédric Apieto. On l'a ah, oui, aperçu oui, oui, dans oui, Le Grand oui. Espérances. Oui, oui. Vous allez nous faire vous tout le est... casting du
1: film là, parce ou... que,
4: parce que je voulais les citer parce que je trouve qu'ils sont vraiment euh, ils sont vraiment remarquables. Voilà.
1: Bon Olivier un film français à euh, Cannes et puis après on. Un
2: film français que j'ai que j'ai trouvé intéressant euh, j'en ai trouvé pire là, rien ne me vient apparemment là ça ouais. en
3: sélection officielle entre ouais, Catherine ouais. Breillat tout ça c'était pas donc, ah, si, euh, si, euh,
2: le, 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 la... le. La Palme d'Or. La Palme d'Or, oui, oui, ouais. ça, effectivement. Bon, je crois apprécié. qu'on va en parler de cette Palme d'Or. <rire>
0: allez, on y aller, là, le hein. qui sortira en août. Ah ouais, euh, allez, un, Pascaline. C'est un choc total. Anatomie d'une euh, chute. Qui m'a valu euh, Anatomie d'une chute, Anatomie de ma, mon errance sur la croisade pendant <rire> deux minutes, le temps de m'en remettre. Je <rire> ne ah oui. vous ment pas. Non, non, je trouvais que c'est un film brillant. Moi, j'aime beaucoup les films de Justine Trier euh, à la base, mais là, je pense que je trouve qu'elle est vraiment montée un cran au-dessus. C'est un film d'apparence très froide. Et pas uniquement parce qu'il se passe dans un chalet de montagne sur les hauteurs. de... nous
1: en, de... en deux mots le... le en gros,
0: c'est de, donc euh, un, couple et son, un, un couple et son fils malvoyant qui habite un chalet perdu dans les montagnes, euh, dans les Alpes, en Haute-Savoie, je pense. Et euh, le mari, elle, elle est écrivaine, euh, lui, on, il est artiste, je crois. Et un jour, il est, il est, il est, il est prof. Il est prof, pardon, oui. Il est, il est, son cadavre est retrouvé par terre, il est, il est tombé par la fenêtre du chalet. Elle est suspectée de meurtre. Le film, elle va devoir se défendre. euh, Le film est un film de procès. Elle va devoir se défendre devant un procès euh, en France. Il se trouve qu'elle est allemande, qu'elle est anglophone quand elle est en France. Et tout le film, en fait, elle va devoir déballer l'histoire de son couple, l'histoire de sa vie, les côtés sombres de son couple devant la justice. Et en fait, tout le film, le film s'appelle Anatomie d'une chute, mais c'est Anatomie d'un couple et tout ce qui est dans un couple. Euh, quelle est la vérité d'un couple Est-ce qu'elle existe Sachant qu'un couple, il se construit aussi à travers les points de vue que l'on pose sur lui. Et le point de vue des amis, de la famille, de l'enfant, mmh. qui est malvoyant, ce qui donne plein de symboles aussi, même du chien de la famille. Mmh. Le point de vue de la justice qui, là, donne un point de vue où on ne se base froid. que sur les faits, ouais. très froid. Et donc, toute cette multiplicité de points de vue nous amène à nous interroger sur voilà, qu'est-ce qui crée la vérité d'un couple Et je trouve que c'est très vrai. Et aussi, quelque chose qui est génial, c'est que le personnage principal, donc interprété par Sandra Huller, qui est aussi dans « Zone of Interest », cette actrice allemande qu'on avait découverte dans « Tony Hartmann, ouais, génial. elle joue le rôle d'une écrivaine qui se sert de sa vie de couple, de sa vie privée dans ses romans.
2: Pour en faire des best-sellers.
0: Voilà. Donc, elle a la maîtrise du récit. Ouais. Et là, pour une fois, elle doit s'exprimer elle en l'a plus l'a en français enfin. dans le procès. <coughs> elle n'a plus la maîtrise <coughs> du récit. Et c'est sur, voilà, sur comment on raconte sa vie Comment on enfin, dissimule comment on débat, un peu la si vérité ?– C'est, toi, c'est un fait, déballage, voilà. Elle est
3: bisexuelle et donc en fait, on lui reproche en fait cette, cette attitude et on, pose, on se pose des questions. Est-ce que son mari a été jaloux Qu'est-ce qui s'est passé entre eux Qu'est-ce qui s'est cassé donc, c'est vrai que c'est une. Un, 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 on rentre un peu par réfraction dans sa oui, vie. Hein.
2: Tout à fait. Ouais. Il y a un côté mais très Sidney Lumet, quand même. Et oui. en même
3: temps, bon.
1: C'est oui. une <rires> leçon au je vois, pense un me peu, euh, comme vous <rire> le racontez, au film qui avait très bien marché l'été dernier de Dominique Moll, oui. La nuit du 13. Dans cette la la nuit du 12. La nuit du, L'année douze, L'année douze. du ah, 12. du oui, 12, c'est, c'est il pas, pas le. C'est sorti le 13 juillet.
0: Mais là, je trouve qu'il y a quelque chose dans les diables. là, c'est un film de procès. Ce
1: qui est
4: intéressant, c'est que aussi nous, on le voit à travers le regard, si j'ose dire, de l'enfant qui découvre le couple de ses parents en entendant tout il ce que qui est oui, dit oui, à oui, ce oui. procès, oui, oui. y compris des choses que les enfants, a priori, ne, ne devraient pas entendre. Devraient pas oui, oui. entendre. Ça, fait. c'est très intéressant. Mmh, aussi. Mmh, mmh,
1: mmh. Bon, ben, heureusement que vous êtes là pour donner envie de voir ce film français, parce que cet été, ça va être très compliqué pour le, <rire> le cinéma français, et pas seulement français, puisqu'il y a trois énormes films qui sortent entre le 19 et le 26 juillet. Euh, il y a le Christopher Nolan Oppenheimer, sur l'inventeur de la bombe atomique américaine. Il y a l'étonnant Barbie, euh, dont on a, sur lequel on a peu d'infos, mais qui est incroyable. Rien assez incroyable, ouais. avec Ryan Gosling et Marco Robbie on en beaucoup pour parler ma à Mac propos Clé. de Babylone, et puis bien sûr, encore un Mission Impossible. Ça vous fait envie ou vous dites... Euh, pff... Toujours la même ah, non, chose, non, on en non, a moi assez. je suis très client de tout ouais. ça, mais effectivement,
2: ça m'amuse beaucoup. D'autant que finalement, le personnage de Tom Cruise, euh, euh, qui a 60 ans, euh, s'amuse encore avec ses jouets et euh, fait ses, ses, ses cascades ses jouets, lui-même. Ah, il a des gros jouets, et puis en plus, euh, il est producteur maintenant, donc en fait, personne d'autre que, que, que lui ne pourrait euh, l'assurer sur ce genre de cascade, puisqu'il les fait lui-même. Donc il est devenu producteur de ses propres films pour pouvoir s'assurer lui-même, pour pouvoir s'amuser. Alors effectivement, on voit cette fameuse séquence à moto où il se jette d'une, d'une énorme falaise. Où il n'est pas doublé. Où il n'est pas doublé, voilà, c'est une séquence qui... Parce c'est comme Belmondo à, 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 à l'époque. Hein. Fois. Ouais. Exactement, c'est comme Belmondo à l'époque. Et, c'est, et, et ce qui est très amusant, c'est de s'apercevoir que quelque part, il y a un parallèle à faire entre ouais. la carrière de Jean-Paul Belmondo et la carrière de Tom Cruise, puisque au départ, Belmondo, qui était l'égérie de la nouvelle vague, mm-hmm. qui, a, qui a tourné avec Godard, qui a tourné avec euh, Truffaut... D'about de souffle à, à, à la sirène du Mississippi, qui a été véritablement, euh, dans ses jeunes années, euh, le parangon du cinéma d'auteur français, de, de la, de la, voilà, de, du grand film, du grand cinéma français. Et finalement, on s'aperçoit que quelque part, Tom Cruise aussi l'a été. Euh, quand il était jeune, il tourne avec Coppola, mmh. euh, en 1983, c'est Outsiders. Il, il tourne avec Stanley Kubrick, Ice White Shot. Il tourne avec euh, Oliver Stone, né un 4 juillet. Tous les débuts de Tom Cruise, c'est que des, des, des grands films avec des grands réalisateurs. Euh, Paul Thomas Anderson, Sidney Pollack, Michael Mann, euh, Spielberg, mm-hmm. Scorsese, La couleur de l'argent. Enfin voilà, il, il démarre sur les chapeaux de roue avec un cinéma qui est un cinéma très très ambitieux, le cinéma indépendant américain, et puis progressivement, à la bébelle, quelque part, progressivement, à la quarantaine, il se met à faire ses propres cascades, et puis il va devenir... Euh, alors, à un moment donné, dans les années 70-80, Jean-Paul Belmondo devient bébel. Et, et, et on ne va plus voir un film euh, intéressant de Henri Verneuil ou de, euh, d'un autre grand cinéaste, on va voir un, un bébel. Euh, et là, quelque part, on va voir un Tom Cruise, Quelque part, on se fiche de l'histoire. Tout ce qu'on veut voir, c'est l'acteur, faire ses cascades lui-même, se mettre en danger lui-même mm-hmm. euh, et, et quelque part, effectivement,
3: être euh, le grand marionnettiste de, est-ce du film. – que ce n'est pas un truc de garçon de... ?– Oui, déjà, c'est un truc de garçon. <rire> c'est, c'est, typique, <rire> c'est, c'est typique du film d'été que savent faire les Américains. – Oui, exactement, c'est ça. – genre oui, de mais... truc imparable. Quand on voit les scènes d'action comme ça, c'est, c'est, c'est au millimètre près, c'est, c'est la scène là où on voit la falaise, il y a un, 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 un making-of de cette Scène. C'est extraordinaire la préparation, tout est, tout est absolument tout est vérifié bien évidemment, tout est millimétré. Tout passe par les ordinateurs, enfin, c'est extraordinaire. Quand on voit tout ça, on se dit, là, on est dans une, sur une autre planète. Et, et d'ailleurs, bon, le, le metteur en scène, Macquarie, explique, il, 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 il tourne le film, il, il tourne d'abord les scènes d'action et après il raconte l'histoire, mais bon, euh, ils sont fous. <rire> oui, donc, ça, c'est
1: des, c'est des mais Ça, c'est, ça oui, donc, Pascaline, ouais. ça se voit un peu, non, que ce sont des films oui, de oui, pur attends, divertissement. – Oui, je, je reviens mais...
0: juste sur cette histoire de film de garçons, moi j'aime beaucoup euh, les, ouais. les, les cascades ah bon. comme ça aussi, je les trouve un petit peu répétitives, j'ai l'impression que ça fait 20 ans que je vois Tom Cruise tomber, tomber, tomber. Ah – bah d'une chute, là. <rire> voilà, exactement. Ça, mais euh, j'irais même pas. Moi, les, les blockbusters, quand j'ai envie d'or, sont même ceux qui sont encore plus qu'on pourrait qualifier de garçon. Moi, j'ai envie d'aller voir Transformers par exemple, parce que je trouve que c'est toujours rigolo. Il ya l'histoire, l'histoire tient sur un film, oui, c'est ça. Et j'aime beaucoup mm-hmm. les effets psychos, le cinéma, les c'est On aussi. Ont, ouais. ont, ont presque une certaine grâce des fois, donc euh, voilà. John Wick par... oui, 4, voilà. Alors, oui, mais voilà, pas pour fermer la parenthèse, film de garçon, mais. C'est vrai que je trouve, je je vous rejoins sur le fait que Tom Cruise, à force, effectivement, est une marque. Et ses films sont un peu désincarnés, quand même, au bout d'un moment. Moi, j'ai l'impression un peu de les revoir tout le temps. On y prendra toujours du plaisir à cause des cascades, à cause. Mais en plus. Pour euh, pardon, Tom Cruise à l'inverse de Harrison Ford qui ne vieillit pas Mais il enfin,
1: rajeunit même il 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 rajeunit, c'est, c'est, c'est Dorian Gray c'est Dorian Gray d'Hollywood complètement, <rire> il aurait pu jouer Benjamin peu, Button euh, sans effet spécial il
0: est un peu, <rire> euh, peu hors sol dans tous les sens ouais. du terme hein. il mm-hmm. vole, il est hors sol parce qu'il ne touche plus <rire> il, il tombe il tout le plus temps et il n'existe plus et c'est pour ça que j'ai davantage envie de voir Barbie et même Openheimer parce que je pense que là on aura certes de gros blockbusters mais qui diront je pense quelque chose de notre monde et de
2: Effectivement, Christopher McQuarrie, autant on peut lui reconnaître un talent de de vétéran, mais c'est quand même le yes man de de Tom Cruise, quelque part. Alors que là, avec Greta Gerwig, on est sur... Ah, pour Barbie, non, pour, pour qui a l'air Barbie, assez étonnant.
1: comme euh, euh, enfin, On, on est sur pas, quelque ah ouais, chose pas du même. C'est et... pas du tout le même truc. Tout ah non, non, comme... non évidemment.
2: Et puis, euh, il ouais, y a... On a Christopher Nolan. Mais il y a une sorte c'est de
1: vrai. rumeur sur Barbie, qui est, alors qu'on se dit euh, que c'est un film sur Barbie, pourquoi pas sur Mario Bros. Oui, c'est ça. Et est-ce qu'ils vont vraiment se moquer du personnage c'est Ça a l'air bien parti.
3: Oui, ça a
4: l'air bien parti. Moi, je trouve ça assez enthousiaste, sur le papier.
3: Je suis impatient de savoir ce que va faire l'Amérique du politiquement correct. que va faire
1: l'Amérique du politiquement correct. Sur quand on voit la bande-annonce, on pense ouais. un peu à Truman Show, euh, oui, oui, oui. Ouais. De, de
0: monde ouais, illusoire. Et euh... ouais. oui, Greta, t- Greta Garoui, qui est une réalisatrice engagée, quand même. Enfin, pas, ouais. Sans aller jusqu'à dire militante, mais vraiment une réalisatrice féministe, qui a vraiment anglé ses films là-dessus. Donc je pense que le regard qu'elle va ouais. porter sur... Cette chose qui était désincarnée à la base, qui est Barbie. Qui est bah, oui. Voilà, elle, elle, va peut-être... Qui est là aussi, qui euh... est une marque. Voilà.
2: En fait, elle va transformer une marque en un film un euh, artistique. Il
4: y a quelque chose qu'on peut attendre aussi, c'est de l'humour. On oui, on le... oui. oui, on Et aimerait bien. C'est quand bien, même ouais. ça qui manque dans oui. l'émission Impossible, je trouve. Oui. C'est un peu de, d'humour. Il
1: bah, n'y avait déjà pas d'humour dans ah, les les la série des, des années 60. Oui, ouais, Donc... ouais. Donc ça c'est le 19 juillet Barbie le 19 juillet ouais. il y a aussi Oppenheimer je suis pas sûr qu'il y aura beaucoup non, d'humour donc, non. <rire> que... Mais, Mais c'est Christopher Nolan hein. Mais voilà oui Nolan il y, euh... y a un beau casting et il y a un beau
2: casting Cylian parce Murphy, parce Matt Cylian Damon, Murphy euh, Blunt. et puis et puis quand même euh, la bombe atomique euh, c'est la star du film euh, quelque part c'est, c'est, c'est quelque chose euh, auquel se frotte depuis des années euh, Christopher Nolan Nolan, oui. de toute façon. Mais c'est un sujet qui il... porte, ah, euh, sujet qu'il porte ouais. depuis très longtemps. Et, et on voit bien qu'il euh, il a méticuleusement prévu son coup, il sait très bien quelles images il veut faire. Euh, il, il est vraiment dans un truc qui va, effectivement, qui se, qui se veut explosif. Et c'est le cas et, de le dire. Oui, oui. Et
3: euh, on, m'a, va, dit, on m'a dit que le film était justement. Cette... Il arrive à faire une construction très, très, très. Il va faire un film très angoissant quoi, sur le sujet. Très. Mm. Très, euh, voilà, on, on est face à, à la bombe atomique, donc c'est quelque chose de très du monde, bien anxiogène, bien. il a réussi, paraît-il, enfin, les, il y a quelques personnes qui en ont vu une heure déjà, du film, qui, sera, euh, qu'on verra qui durera trois, trois heures, heures, c'est ça Oui, oui, ouais. et c'est, paraît-il, c'est très, 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 euh, très serré, très très Mais, mais Nolan, complètement en fait, dans le... au fil
2: des films, et au fil des décennies, a construit sa légende, il est chez Warner, il se veut une sorte d'héritier de, euh, de, de Stanley de Kubrick, qu'en fait, c'est un personnage qui... qui euh, Voilà, chaque film est est, et travaillé comme une œuvre d'art, il y a, il y a, il y a vraiment tout, tout est, tout est millimétré, la bande-son, tout est léché. Tout bah là, en fait. c'est... Voilà, il est une sorte de, de, d'héritier de, de Kubrick, hein, c'est
3: sûr. Hein, et pour le côté manière angoissant,
4: de je pense que Kylian Murphy est mmh. un bon choix, ah, ouais, c'est, bon. Voilà. c'est
3: ouais.
4: un acteur qui a un physique un peu angoissant. Étonnant. Hein. Non, non, mais C'est vrai, il, il est est paraît très décalé dégalé,
3: ce personnage. Il vraiment, on est tenu pendant
4: toute ouais, la mais C'est ce qu'on ce a De, de
3: tension ouais. qu'il a réussi à, à recréer, euh l'attention par le sujet lui-même et il arrive à reculer ça. Mais c'est vrai que ça, le
2: personnage, hein. même le visage de
0: Sylvie de, ah oui, de oui, la, la fille. Fin, mmh. son teint est comme un... qui garde quelque chose dans son teint. et y a, y a, y a un très et angoissant.
1: Il n'était pas... Euh, mais dans tout ça, est-ce qu'il y a de la place pour d'autres films Parce que là, on a l'impression que ces trois-là vont eh ben, proster toutes les salles pendant tout l'été. Le 12 juillet, vous
3: avez Les Algues Vertes, qui est un film pas mal de Pierre Jolivet, sur qui est passé, le scandale des algues vertes... En, en, Bre- en Bretagne, Bretagne ouais. et c'est assez bien fait, et c'est une salette qui joue le rôle de cette journaliste, donc c'est, c'est tiré de la bande dessinée devant nous, mmh. qui va enquêter sur cette, ce phénomène qui, qui tue qui les gens. figurez vous quoi.
1: quand nous en avions parlé dans cette émission, avec Olivier
3: Delcroix ici présent. C'est ça. <rire> donc, ce phénomène qui tue les gens, cette espèce d'omerta, évidemment, des, du monde à la fois agricole, industriel, <rire> qui essaie de se protéger, ce qui est presque normal d'ailleurs, et, et, et et en fait, voilà, donc tout, 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 tout le film raconte son enquête et c'est plutôt bien fait. C'est mmh. voilà. des contre-programmations, Il y a une... mais ça. Voilà.
1: C'est mmh. pas...
4: Il y a une réplique qui m'a marquée dans ce film. Quand elle, elle arrive face à un agriculteur qui est extrêmement agressif, elle lui dit Mais vous êtes très violent. Il lui dit La violence, c'est le prix du lait depuis 15 ans. Ça, c'est la vraie violence. Et c'est vrai que c'est cette confrontation. Ouais. Les de
1: demande, oui, ouais, c'est assez, assez bien fait. Ça. Mais ça peut, encore une fois, je, je suis obsessionnel, mais est-ce qu'on arrive à exister face à, face non. à des mastodontes Mais euh, encore une fois, le, le phénomène de on copie chacun. Parfois, il euh... y a des
4: outsiders mais... qui, euh, qui surprennent. Qui surprennent oui. l'été, oui. notamment. Il y a de la place, ouais. quand même, toujours. Oui, mais. Pour,
3: euh... Je me souviens depuis très longtemps toujours euh, les films américains sortent l'été hein, c'est d'abord c'est la saison ouais. d'où ils sortent, où ils sortent aux États-Unis ouais. et que ils, ils inondent le marché bien évidemment mission impossible d'ailleurs ils sont je sais pas comment ils vont se battre mais mission impossible c'est au moins au minimum 800 ou 900 salles ouais. euh, le Oppenheimer peut-être un petit peu moins euh, Harrison Ford en prend au moins 800 euh, Barbie va en prendre peut-être un petit peu moins ouais, donc c'est... ils occupent le terrain hein, je veux dire c'est, ouais, c'est, bon. c'est et, et en même temps bon il y a des films français mais tout le monde peut se réjouir ça fait beaucoup d'argent comme on disait pour le pour le, le centre national du cinéma et pour la production française puisqu'une taxe parafiscale et et sur les entrées, prélever, le sur les entrées ouais. et vont directement. Mais ça fait
2: vivre quand même le, 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 le système, les salles françaises. Le système. Les exportants sont contents. Donc plus le, plus le, traîne, le cinéma plus
1: américain plus a du succès, ouais. mieux c'est pour le cinéma français ouais. à la limite. Bah mieux c'est pour le produit, mais après il faut quand même voir les films. Si il y a pas de copie ouais. dans les salles, ça, ça ne fait que renforcer les gens qui vont aller de, bah c'est sûr qu'il y a des, y a des, des sorties plus modestes, les algues vertes, c'est sûr que ça va, c'est
3: des sorties plus modestes. Il y a un autre film qui
4: est intéressant, c'est À Contretemps. Je ne sais pas si vous l'avez vu avec Penelope Cruz qui est à la fois actrice et productrice. Ouais. Et qui est, qui est très intéressant sur une femme qui. enfin et un, un avocat. avocat. Voilà, un avocat. Ouais, c'est la, la course contre la montre de. de... Une
2: journée d'un avocat ouais. euh, à Madrid euh, euh, qui essaye tant bien que mal de, 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 à la fois de, de respecter sa, sa, sa vie privée, d'accompagner son fils qui, qui part euh, en quart pour une sortie euh, scolaire et en même temps essayer de défendre euh, les démunis. Et puis euh, il essaye de tenir tout ça. Et c'est, c'est terrible, parce que ce, ce, ce type, effectivement, passe sa vie, en tout cas sa journée, à courir après le temps. Puis, entre-temps, on a Penelope Cruz aussi, euh, qui
1: essaye désespérément. Non, c'est. c'est de garder c'est son, c'est... son logement. Mais vous disiez, il y avait des contre-exemples d'été précédent où des films sortaient quand même leur épingle du jeu vous bah, avez... Je pensais à. Euh,
4: bah, la nuit du 12, Caire... oui. Par ah, Luz ah, Luz la Luz le de Dominique Moll, par exemple, est sorti le 12 juillet. Le, le, le mois confidentiel, confidentiel ouais. avait exact. émergé en plein été.
3: Et on se demandait pourquoi, oui. Mais heureusement, heureusement, il y a. le parce que
4: ça la qualité émerge quand même. Bien plus sûr. À un moment Parce moment donné. qu'on
1: a l'impression qu'il y a autant de films l'été que le reste de l'année. Quand on regarde les oui. la programmation, oui. il y a encore ouais. entre 10 ouais. et 15 films par oui. semaine. Oui.
4: Mais là, si vous se, voulez aller s'allume. au cinéma cet après-midi, euh, c'est, c'est pas, enfin, il n'y a pas toujours beaucoup de choix non plus. Il y, y, y a des films, <rire> mais. Euh... On ça c'est l'effet post
1: confinement, parce que beaucoup de films ont été retardés
3: Je ne sais pas si on peut euh... encore
4: Ouh. parler de l'effet post confinement. Il y en
1: a eu, il y a eu, oui, pendant quelques
3: mois, mais parce qu'il y a une surproduction totale. Oui, c'est ça. Quand oui. on interroge... C'est ça. Moi j'ai ouais. interrogé le patron du centre national du cinéma, Dominique boutona qui dit, ben bah, voilà, c'est vrai qu'il y a trop de films, trop de films pour les salles de cinéma, c'est-à-dire certains films qui sont plutôt des téléfilms qui devraient aller directement en télévision mm. ou dans d'autres circuits, mais il ne peut pas empêcher cette espèce de surproduction. Voilà, bon, ouais. tout le monde peut tourner son film, il y a de l'argent, quoi qu'on en dise. Euh, mmh. Aujourd'hui, en France, ce n'est pas très... Beaucoup de metteurs en scène disent que c'est compliqué de produire un film. Moi, je ne vois pas comment ils font, parce qu'avec toutes les aides qu'il y a, ce n'est que mmh, des aides... Mmh. Des ont des aides des, des régions, euh, de la communauté européenne de Bruxelles, de, de Belgique. Il y a un moyen bon, de financer ouais. un film. Ouais. Quoi. Donc c'est vrai que le fait qu'il y ait de plus en plus de films alimente également les caisses de, du Centre national du cinéma, mmh. notamment pour l'avance sur recettes et, et tout ça. Quoi. Donc, Mais
4: l'exigence n'est pas toujours... Euh... Non euh... Parce que,
3: si vous voulez, le problème du cinéma, c'est aussi un rapport de qualité-prix. Vous payez votre place, c'est une place qui vaut entre 10 et 15 euros souvent. Et je veux dire, si vous voyez un film qui est plutôt un téléfilm, vous êtes déçu. Ouais, hein. ben, ouais, le cinéma, de... c'est autre ouais. chose. Hein. C'est... Bon, les est-ce Américains que... l'ont bien compris, d'ailleurs. Ils font du Mais cinéma après, et à grand spectacle. Ce, et... ce qu'on voit arriver, ouais, c'est ouais. quand
2: même beaucoup de films euh, euh, étrangers euh, qui euh, ont passé toutes les barrières et qui sont forcément, quand ils arrivent chez nous, dans nos salles, euh, qualitativement euh, euh, supérieurs, euh, parce qu'ils ils arrivent avec une espèce de... – oui, Ils sont précédés euh, mm, euh, ils
4: de ils euh, leur réputation. – sont nommés au Goya. – C'est, c'est quoi, ça, quoi, voilà, donc
2: il y a, y, a, y a des films comme ça, même le, le film finlandais, la 6 sous, de l'or et du sang, qui est un truc complètement dingue, euh, entre euh, Tarantino et, et, euh, et Sergio Leone, euh, c'est quelque chose qui, euh, quand vous sortez de la salle, vous êtes marqué euh, quand même Mais sérieusement. De toute façon,
1: est-ce qu'on n'a pas tort d'opposer d'une certaine manière les, les, les grosses productions et les films d'auteur euh, Pascaline, vous êtes un, non, un exemple que... vivant de quelqu'un qui aime à la fois les, oui, les, les oui, grands oui. films de divertissement. Oui, euh... je pense
0: qu'effectivement, je ne suis pas la seule. Je pense qu'on peut vraiment aller voir les deux. Mais c'est vrai qu'il y, y a une vraie question. Je, je vous rejoins sur. Sur l'offre qu'il y a, parce que parfois on se retrouve en été, je pense aux vacances, on va, être dans une, de, on va sortir un peu des grandes villes, on va être dans une plus petite ville. Et là, l'offre qu'on aura, ce sera, euh, si on a de la chance, un cinéma d'arrêt d'essai, mmh. où on aura effectivement des films parfois confidentiels, parfois un peu tortueux, ou des documentaires. On n'a pas forcément envie d'aller voir un documentaire, mais en tout cas une offre assez réduite. Ouais. Ou alors on aura un multiplex, où on aura douze séances, d'émissions impossibles. Oui,
4: euh, oui, oui, 12 séances ouais, de Mission Impossible, une de dessin animé ouais, pour oui, aller oui, voir même. avec les enfants. On n'aura
0: vraiment que les mêmes choses. Donc il ouais. y a une production, on peut aimer les deux. Après, c'est vraiment une histoire de de choix et d'opportunités. Mais le public est là et peut aimer les deux, ça. Moi, après, je après, effectivement
2: en vacances, les salles de cinéma. Euh, elles sont agréables. Euh, on, on est en communion on est au frais. Et on peut voir un grand spectacle mmh. et communier ensemble mmh. en regardant mmh. l'écran. Oui. C'est
1: la voix de la sagesse qui parle au livre. Ce <rire> sera la fin de cette conversation. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à ce club Le Figaro Culture spécial Cinéma. La semaine prochaine, nous parlerons d'histoire avec un grand H. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine.